0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 882 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le Vino Quiz pour gagner des cadeaux. En jouant sur invino-radio.tv, l'appellation grave dans le Bordelais, un Noël à la montagne, mais alors version vin des volcans. Mais oui, on verra ça tout à l'heure. Ainsi qu'un nouveau concept autour du vin. Info vino à mes côtés, Hélène Pio, David Cabol. Et Philippe Forbrack, bonjour à tous les trois. Bonjour Dans bonjour. trois bonjour. semaines, c'est Noël, hein. la cave est pleine pour Noël, Philippe ou pas La cave est pleine, euh, voilà, de, de, de,
1: de, 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 de bonnes intentions,
0: comme on et, dit. Et vous, David,
2: toujours du vin anglais, là, pour Noël, ou on hein, verra ah, Je vais
1: peut-être... Christmas moi. Euh, non, ça, ça va
2: être limité, les vins anglais, mais ça va être divers et varié.
0: Bon, très bien. Alors, une vidéo avec retrouve aujourd'hui avec vous, Hélène au chef de rubrique au magazine Régal. Nous accueillons Antoine Medville, le fondateur du laboratoire Euno Conseil de Pauillac, et copropriétaire du... Du château Fleur-Lamotte. Bonjour Antoine. Bonjour à vous tous. Alors il paraît que vous avez réalisé le rêve de tous les auditeurs de InVino Sud Radio. Vous l'avez fait, hein. vous avez acheté un vignoble vous.
3: Voilà, écoutez, on a effectivement en 2008, on a racheté le château euh, Lamotte, qu'on a rebaptisé euh, Fleur-Lamotte. Alors pourquoi mettre Fleur euh,
0: parce que ça fait plus chic
3: Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de la Motte en, en Médoc. Alors, euh, c'est vrai. Le mot la Motte, ça veut dire en patois à Médocain, ça veut dire la butte. Comme il y a beaucoup de buttes, c'est très très haut le Médoc, euh, voilà.
0: Ouais, on pratique le ski, non, c'est, ça, ça cumine cumine à 40, de ah, <rire> c'est 40 mètres. Il y
3: 40 sur l'estuaire qui mène du Médoc. Du Bon, en
0: voilà. tout cas, c'est un très joli nom, Antoine. Hélène
4: Alors, Bonjour Antoine, effectivement, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, euh, parce que vous, vous allez nous raconter ça. Euh, effectivement, ce n'est une, une, c'est pas vraiment une reconversion, mais c'est effectivement la réalisation d'un rêve de, d'enfant. Euh, parce qu'au départ, vous étiez dans le vin, mais, mais pas, pas les deux pieds dans la vigne.
3: Tout à fait, voilà. On, est, on a créé le laboratoire alors, de Pauillac en 1996. Alors, je, je
4: vous coupe sur le on, parce que depuis tout à l'heure, vous dites on, mais euh, racontez-nous. Il nous manque Édouard et voilà, Henri, là, en, aujourd'hui. Voilà,
3: en 1996, on, on s'est associé à Henri Boyer, Antoine Medville et Édouard Massy. Euh, on a créé le laboratoire et nos conseils de Pauillac. Et à partir de là, nous avons conseillé plusieurs propriétés, dont le château Lamotte, qui appartenait à la famille Bérouet. Et malencontreusement, le fils est décédé, dans les, je crois, en 2006. Et euh, la famille n'a pas pu continuer à exploiter la propriété, et nous a demandé de, de voir pour euh, trouver un acheteur. Et
0: l'acheteur, et là, c'était
4: vous bon. C'est ça, vous vous êtes regardé, vous plus. avez dit, bah, c'est nous.
3: Et oui, voilà, on a, peut-être, on a fait le pas, on a dit, euh, on, s'est, on s'est regardé, on, a, on s'est tapé beaucoup, et on est passé de l'autre côté de la, de la barrière. Et ça nous, bah, écoutez, ça nous a permis de, de mettre en pratique tous les conseils que l'on peut donner à nos clients, et je pense d'être... Euh, de, de, de voir les difficultés aussi que rencontraient euh, les viticulteurs à tous les niveaux, aussi bien au niveau du vignoble qu'au niveau œnologique et commercial. Et je pense que c'était une c'est, c'est, un, c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous a ouvert les yeux sur les, les difficultés quand même rencontrées.
4: Et alors euh, bah, vous, vous connaissiez déjà bien le côté effectivement laboratoire, analyse du vin mais en amont. Euh, donc ce, ce domaine il fait euh, il fait quoi Il fait 13 hectares et demi, c'est ça
3: Alors le, le domaine fait 15 hectares. Ah comme oui. c'est euh, voilà, 15 hectares. Donc la première des choses qu'on a fait, c'est au niveau de la restructuration du vignoble. On a arraché euh, 3 hectares au total, petit à petit, tout, tous les 3 ans on faisait, on, sur lequel on a replanté en, en partie euh, des petits verres d'eau. Euh, des petits petit...
0: verres d'eau, c'est quoi Il y a de l'eau
3: Des petits <rire> verre d'eau, c'est, c'est un cépage ah bon typique médocain qui était, euh, qui était laissé à l'abandon, euh, qui est en train de plus en plus euh, d'être euh, de être réimplanté dans le médoc. Et voilà, donc nous, on en a planté. En gros, ça représente un hectare et demi sur la surface. Et on a replanté aussi des, cabernets, des vieux cabernets sauvignons qui, euh, qui étaient en mauvais état. Philippe,
0: bah, il faut on... dire que c'est Pardon. un cépage tardif.
1: Il faut dire que c'est un cépage tardif et qu'aujourd'hui, avec l'évolution du climat, il arrive davantage à maturité. Il apporte de la couleur, de la structure C- et, exactement, et de oui. l'acidité. Tout à fait, c'est, c'est un cépage
3: du fait du réchauffement un peu climatique qui, qui, qui retrouve les faveurs des viticulteurs. Hélène. C'est un cépage très compliqué à cultiver parce que... Euh, très poussant, euh, le bois de taille à tailler est très dur parce que c'est voilà c'est un bois qui est plus
4: dur. Ah oui mais que c'est, le le c'est Merleau, un boulot c'est vigneron. Hein. <rire> euh, Donner euh, des conseils c'est bien mais. C'est ça, c'est, c'est que c'est pas tout ça mais oui le bois il est dur, faut le tailler. Euh, alors voilà. toute euh, toute cette démarche au vignoble est couronnée de succès puisque euh, vous avez euh, accédé à la qualité environnementale hve 3 en 2019, c'est la la haute qualité, euh, la haute valeur environnementale la plus élevée pour une entreprise viticole euh, et puis euh, et puis, ben, c'est, c'est, bon, tout ce travail à la vigne euh, voilà. se, 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 est suivi d'un, d'un gros, gros travail, évidemment, euh, en cuvier, puisque euh, vous, vous, je, crois, je crois que vous vous amusez beaucoup en cuvier avec beaucoup de petites cuves et vous jouez voilà. euh, à tester plein beaucoup de
3: choses. Différents. Euh, euh, voilà. D'abord, ça a commencé donc, au niveau du vignoble, comme vous dites, a, au niveau de, de, de ces normes. Au départ, on a été raviti, c'est après maintenant HPE3. Euh, dès le début, quand on a repris la propriété, notre euh, notre vision était déjà de ne plus euh, désherber, était de travailler les sols. Euh, dans un premier temps, il faut dire les choses comme elles sont pour un problème de qualité. Euh, donc on a commencé, et on peut dire que depuis 2011 à Fleur-la-Motte, euh, il n'y a plus de désherbant qui, qui est utilisé. Euh, tout est fait, euh, on, on fait les façons. Voilà, c'est-à-dire qu'on bute la vigne et on ressort la terre ensuite en décavaillonnant.
0: Et vous voilà. produisez combien de, de bouteilles par an, toi?
3: À peu près 100 000 bouteilles. Ah, oui, il voilà. faut les
0: vendre. Vous les vendez comment d'ailleurs
3: Alors, on les vend essentiellement par, euh, par nous-mêmes en grande partie, puisqu'on a une grande partie qui est vendue aux particuliers.
0: Donc vous avez une très grande famille, quoi. c'est ça Tout le monde achète des bouteilles. De voilà, une grande
3: famille. famille de grands amis qui nous, commets, <rire> qui nous aident à commercialiser, qui font le bouche à oreille. Donc, on vend beaucoup de bouteilles, parce qu'en gros, on fait à peu près 30 000 bouteilles en primeur de Fleur-la-Motte. Ah, c'est bien. Et après, le reste de l'année, on en fait entre les casistes, restauration euh, et euh, en gros, une, une quinzaine de, de milliers de bouteilles. Ça, c'est sur le château Fleur-la-Motte, le bourgeois. Et en gros, il y a une, entre 10 et 15 000 bouteilles qui sont vendues au négoce. Et le reste, après, c'est un second vin. Parce qu'en gros, on fait, selon les années, entre 50 et 60 000 bouteilles de premier vin. Ah,
0: quand voilà. même, quoi. Alors, avant de, de, le coup de cœur là, d'Hélène Piau, euh, il y a un élément important dans une bouteille de vin, c'est le bouchage. Vous êtes organisé comment, alors
3: alors le bouchage, depuis 2011, euh, on a fait. En 2011, on a, on, a, on a commencé à faire des essais avec des bouchons diam. D'accord. Alors je vais vous dire en petite quantité, euh, on en a fait puisqu'on a bouché 48 bouteilles. 48. Et, bouteilles, euh, oui. C'est pas une grosse commande
0: voilà. 48 bouchons. C'était hein.
3: pas une grosse commande non, non tout, à fait. Euh, mais c'était quand même aussi le début des, des bouchons diam puisque les premiers, on peut dire, que je crois, les premiers essais, euh, c'était dans les années 2007, je, sans danger de ma part. Euh, et donc on a commencé, et puis d'après petit on a augmenté. Et pour dire que maintenant on est quasiment à quasiment au cœur en encore Hélène, voilà,
0: le coup de cœur à la sentence, là, parce qu'il parle bien, il est très sympa. Antoine, mais les vins, ils sont comment alors
4: ah, Les vins sont alors, pas mal aussi. Alors attendez,
0: écoutez Antoine. Il, y- il faut quand
4: même bien le dire, les vins sont pas mal aussi. Euh, j'ai goûté le 2017, euh, un très joli nez, cassiste, noisette grillée, un, un côté très bien élevé, très médoquin, on peut l'inviter à table pour, euh, chez, chez les beaux-parents pour le week-end, tout va bien.
0: La belle-mère va apprécier. La
4: belle-mère va apprécier. Euh, un petit peu d'amertume, un petit peu d'acidité, mais c'est très bien, ça fait un bel équilibre du coup dans, 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 dans l'ensemble. Euh, on a, on a un vin qui a, qui a un joli corps euh, à table impérativement. J'ai essayé à l'apéro, j'ai pas été complètement convaincu, mais avec une belle pièce de viande. On franchement, se le ça prix, marche Hélène, euh, 11-12 euros, c'est ça, Antoine
0: Antoine, c'est combien le prix oui, des c'est bouteilles
4: 13,50 euh,
3: euros la bouteille euh, départ de la propriété. Après, on a des prix dégressifs qui selon peuvent être 11 quoi. euros, selon les quantités.
0: Merci beaucoup, Antoine Medville. Merci également à vous, Hélène Pio, Invide au sud on retrouve maintenant Philippe Aubrac, mmh. notre meilleur sommelier du monde à nous, mais alors que à nous, hein, pour nous parler de des graves. Donc, c'est, c'est grave
1: parce qu'on reste encore dans le on reste encore dans le Bordelais, bien, on reste dans la région des Graves, qui est quand même une des appellations les plus emblématiques. C'est la seule appellation qui porte le nom de, de sa géologie, puisque les Graves, c'est un mélange de, de cailloux, d'argile, de sable, de petits galets, etc. Et qui donne effectivement naissance à cette, euh, au nom de cette appellation. Les vins de Graves, d'ailleurs, sont considérés par, par, parmi les plus anciens vins du Bordelais. Ils sont même les vins de Bordeaux par excellence. À l'époque du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du fameux roi Henri, euh, Henri II, de Plantagenet bien que oui, célèbre roi grand copain de David Cobol. Copain, de David les vins d'ailleurs connaissent une grande prospérité c'est une période extrêmement importante pour c'est leur c'est surtout elle, elle qui était ma copine c'est sûr <rire> mais c'est, surtout ils étaient malins parce que la prospérité venait notamment du fait que finalement dans cette région d'Aquitaine on ne pouvait boire que de vin du Bordeaux puisque c'était interdit d'exporter c'était des interdit vins. Et oui, donc, déjà euh, l'ouverture des Bordelais à l'époque hein. exactement donc du coup c'était un peu une, une certaine autarcie quelque part mais c'était une, une grande bien entendu prospérité également pour les 27 régions. Alors les, la, la région, j'ai dit en, en, en préambule... Grave, c'est quand même le, 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 la, le nom de cette terre nourricière particulière. C'est une géologie un peu en dentelle étroitement liée, bien sûr, à la création du fleuve, la Garonne. Et c'est un sol qui est constitué donc, de galets, de cailloux, de graviers, du sable mêlé, de limon, d'argile et reposant sur des endroits, sur des surfaces calcaires, ce qui permet notamment d'avoir des blancs remarquables, mais aussi des textures de géologie qui permettent d'avoir des, des rouges très intéressants aussi. C'est assez homogène comme terroir, j'ai
0: l'impression, Philippe, non il y, a Alors, très, il y a très peu de très mauvais graves, par exemple. C'est sont... vrai
1: qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a une qualité de de, de, de géologie qui, qui, qui donne un effet euh, voilà, de terroir mmh. parce que c'est aussi ça le terme qu'on utilise euh, qui, qui a une certaine homogénéité c'est 3500 hectares de vigne donc c'est pas petit mais en même temps c'est la surface d'une appellation comme châteauneuf du pape 1500 hectares pour donner un repère en, en rouge les cépages autorisés sont le Cabernet Sauvignon c'est pas, je roi un peu de, de cette région, notamment sur la rive gauche, à la fois les Graves, mais aussi le, le Médoc ou le Médoc. Le Merlot, bien entendu, qui, qui ces dernières années, a plutôt eu tendance à, à progresser. Le Cabernet Franc, le Petit Verdot, qu'on a évoqué il y a quelques instants, euh, et également un petit peu de Malbec, mais il est assez peu utilisé dans cette, dans cette partie du Ça Bordelais. Ça peut se
0: garder, Philippe, les Blancs et les Rouges alors ou... les, les
1: Blancs, alors, dans, dans les grandes terroirs, euh, et dans les, dans, dans les châteaux les plus euh, célèbres, notamment le secteur de Pessac-Léonien, on a des blancs de garde. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le domaine de chevalier. Ouais, euh, j'ai eu l'occasion encore de goûter récemment des, des blancs de chevalier de plusieurs dizaines d'années qui était juste incroyablement présent dans, dans, dans le verre et, et dans les esprits. Et les aussi Les blancs sont élaborés à partir de sauvignons de plus en plus, de sémillons pour la densité, le sauvignon apportant aussi la structure, mais aussi beaucoup d'arômes. Et puis également, on, on a du, un petit peu de muscadelle, qui peut être agrémenté. Et puis, de plus en plus souvent, d'ailleurs, du sauvignon gris, qui permet d'avoir une petite nuance et apporter de la complexité justement à l'équilibre général. Donc les, les blancs peuvent se boire assez rapidement, finalement, parce qu'ils sont friands, mais ils peuvent se garder, Dans, les, dans je disais tout à l'heure, notamment pour les grands crus. Les rouges sont souvent extrêmement fruités, notamment dans l'appellation grave, c'est-à-dire pas, pas pessac mais dans les graves, tout, tout court. À pessac on a tendance à faire des élevages plus longs, un peu plus stigmatisants, et qui donnent des vins plutôt de, de garde. Quelques parmi, les, millions, voilà, hein. parmi les domaines, bon Brion est le plus célèbre, Carbonieux, notamment pour les blancs, clou avec une pensée particulière pour Denis Dubournu qui nous a quitté il y a quelques années des blancs remarquables domaine de chevalier dont j'ai déjà parlé que ce soit en rouge ou en blanc malarctique la gravière qui a été repris par la famille Bonnier en 98 est juste devenu un des incontournables de, de la région et des petits domaines comme respide medville par exemple le château de France le château Magence par exemple sont des très jolis domaines auxquels on pourrait rajouter la remontée qualitative ces dernières années du château Olivier qui donne des très beaux résultats et un magnifique rapport qualité-prix. Ah justement,
0: le prix moyen, en
1: blanc, en rouge, voilà combien, Alors, Philippe pour, pour les graves, en appellation grave génériques, entre guillemets, euh, c'est, on, est, on a des vins à partir de, d'entre 10 et 15 euros. Oui. C'est et franchement raisonnable. Pour les, pour, pour les grands crus, la, la fourchette est large. Ça va de 30 à plusieurs centaines d'euros pour Aubryon.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour le vidéo quiz et gagner plein de cadeaux. A tout de suite. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le sourire exceptionnel et la voix d'hôtesse de l'air d'Hélène Piau pour direction le Ville Quiz.
4: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, Alors, pas nous vous passer,
0: posons passer à midi, à... <rire> je
1: vois David et Philippe qui sont morts, là, ça a pas du tout Ils en peuvent
4: plus. elle est, elle est
1: de l'air, mais elle est aussi l'hôtesse du vin. Hein. C'est, vrai, c'est, c'est vrai. vrai.
4: Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de la semaine dernière était qui a écrit La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. Réponse A, un moine allemand Réponse B, un brasseur anglais Il s'appelait David Cobold. <rire> réponse C, un homme politique américain qui prétendait ne boire que de l'eau Eh bien c'était la réponse C, ils sont fourbes les américains Benjamin Franklin, voici la question de ce week-end, de quel château Antoine Medville et ses associés ont-ils fait l'acquisition en 2008 Réponse A, château fleur Lamotte. Réponse B, château Pissenlit-la-Colline ou, cha- ou réponse C, le château de Versailles, pour répondre et gagner le prochain numéro du méga une planète vin et spiritueux. Rendez-vous toute la semaine sur le site invenoradio.tv rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes bon, réponses. C'est bien. On
0: peut féliciter d'ailleurs la collaboratrice de l'émission, Charlotte, qui trouve toujours des très bonnes questions, qu'il nous faut rigoler. Bravo Charlotte. Alors, Invenoradio retrouve David Cobol, il nous faut aussi beaucoup rigoler. Enfin, ça dépend. Euh, pour nous parler de, non pas de, de l'académie des vins et spiritueux, mais d'un premier Noël avec vous à la montagne dans les volcans. Alors, petite montagne pour euh, commencer. Petite montagne, ouais, ouais,
2: ouais. Les mais il y a des gens qui préfèrent le ski de, de fond ou le ski de pistes. Hey. Et puis euh, aussi, s'il n'y a pas de neige, on peut marcher. C'est une très, très belle région. Il y a beaucoup de marches. On était, comme en hiver, euh, je vais vous parler de, du Puy-de-Dôme. – le, le Puy-de-Dôme ah, – oui, la... oui, à côté de Clermont-Ferrand. – Il y a beaucoup débrouille. d'eau dans le coin aussi. Hein. – euh, En hiver, oui, mais pas en été. Il fait très ça en été. Mais là, on va parler des vins. Et des vins de quoi Des vins de volcans, de, de terre volcanique Puisque, figurez-vous, Marty, à la martyre, la fin janvier, début février, il va s'organiser à Clermont et autour, à Volcania, euh, le premier salon des vins de volcan qui s'appelle Vinora. Alors vous pouvez trouver des informations. Vinora. Et pourquoi RA J'en sais rien. Bah vous, vous allez <rire> le demander vous-même. La, 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 Volcano. Vinagora. Je voulais faire Vinorama,
4: mais je n'avais plus d'encre.
2: Donc, vu, vu, donc, donc vu, ça vous intéresse vu, ou pas ce Volcania. Vulcania. Il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. C'est ça Vinora. Hein. S'il
4: vous plaît, le prix de dôme, David Cobbold. je vous prie Alors
2: le vinora.vin. Parce que maintenant, il y a un préfixe, un suffixe « vin euh, » dans le net. Vous aurez toutes les informations voulues, y compris l'explication sur le nom, peut-être. Alors, du coup, en préambule, euh, j'ai pu assister à une dégustation des vins issus de Volcans Et je me suis concentré sur les vins du Puy-de-Dôme. Et je me suis intéressé, du coup, à ce vignoble, qui fut très grand. On ne pense pas. Aujourd'hui, il y a 400 hectares. C'est rien du tout. Mmh. Mais au milieu du 19e siècle, il y avait t- presque 30 000 hectares dans le Puy-de-Dôme. – Ah oui, à l'équivalent alors,
1: de la Champagne actuelle, par exemple. Exactement.
2: Et, aujourd'hui, et alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé ?– eh bien, il y a Ils ont eu, tous été malades il à l'eau, du vin, il, y a, donc... il y a eu le mildiou, il y a le phylloxera, et puis là-dessus, il y a eu l'exode rural, Catastrophe Donc de 28 000 ou 30 000 hectares, on est tombé à 400, 400 hectares dans l'appellation Côte d'Auvergne, parce que telle est l'appellation officielle D'accord. aujourd'hui. Alors, il y a des vins qui sont faits en dehors de cette appellation, qui ça, qui se portent simplement le nom vin de France, si on ne plante pas les cépages autorisés, qui sont relativement simples, parce que pour les rouges, c'est soit gamay, soit pinot noir, d'accord, et pour les blancs, c'est que chardonnay, que chardonnay, d'accord. Hein, donc on est beaucoup plus simple. Et que... Ça donne quoi
0: par rapport à un chardonnay un peu plus du côté de Chablis, par exemple Je vais,
2: je vais y revenir parce que j'ai goûté différents vins, pas beaucoup de blancs, mais surtout beaucoup de rouges et des très très jolis rouges. Alors, est-ce qu'on peut détecter la question qu'on a le droit de se poser avec cette thématique volcan Est-ce qu'on peut détecter la pierre de lave dans un vin La réponse est évidemment non. Euh... Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. Oui, parce qu'est-ce qu'on a envie de bouffer des volcans <rire> Je ne sais pas. Hélène <rire> bio, non Est-ce que ce sont des vins, vins explosifs Est-ce que ça sent le soufre Est-ce que c'est des vins à forte pente ben, Ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas ça, le, le propos. Alors, euh, Ce que je trouve intéressant dans cette région, c'est que d'abord, les cépages sont plutôt simples. Le, le vignoble est très dispersé. Hein. Ce n'est pas monolithique, c'est des petites poches ici et là. En gros, entre... Euh, Issois et Riom, Riom la ville du nord, Issoire au sud autour de la ville de Clermont-Ferrand et puis abrité par la, les montagnes du Puy, hein, la chaîne des puits qui abrite des vents, un peu comme les Vosges abritent l'Alsace, donc on a une région plutôt sèche en été, euh, froid très froid en hiver, puisque la température moyenne en, en, en janvier et février c'est 3 degrés, et puis ça monte à un moyen de 20 degrés en en juillet-août. Alors, c'est assez bien pour produire ces vins de style léger et fruité. Alors, il y a cinq sous-appellations, appellations village, euh, qui sont autorisées. Madargue, châteauguay Chanturgues, Coran et Boudes. Boudes Boudes, Boud. on ne ben boute pas, pas à Boudes. Euh, On ouais.
4: celle-là. Ouais. nouvelle pour eux, dans Le best-of, oui, best oui, oui. voilà.
2: Alors, je vais vous donner quelques bons vignerons que j'ai, ah, j'ai dans jeu. Oui. Mon coup de cœur, c'est vraiment mon chouchou c'est le Clos des Amoureux. Quel joli nom. Le Clos des Amoureux, Clos ah, des Amoureux. C'est joli, euh, J'ai goûté le 2016. Vincent Ozol, c'est le nom du vigneron. Il se trouve à Chanturgues, donc il porte le, la mention Chanturgues Côte d'Auvergne. C'est un assemblage 70% gamé, 30% pinot noir. C'est fin, c'est fringon, c'est assez lent en bouche. C'est... J'ai encore regouté ce midi, figurez-vous, parce que j'ai acheté une beauté. Non mais. Ça a l'air
0: professionnel. Je exactement. valide,
2: je, je revérifiais Ce vin est vraiment gourmand. C'est un très bon vin. Euh, si vous aimez les vins légers mais qui ont du corps, qui ont du fruit, c'est vraiment le style de Comme vin. Ça coûte à midi euros. Ah oui, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Allez, et et pour cette qualité, Et un c'est deuxième top. peut-être. Oui, oui. Ouais. Alors deux autres. Alors après, on joue sur les noms du volcan. Il y a un cuvée qui s'appelle magma. Bien sûr, Dagmar, ouais. euh, du domaine de la Tour de Pierre, qui est un pur gamet, qui est très bien, à 8 euros, et volcanique, alors c'est plus explosif, de David Pellissier, également un gamet euh, plus vif, plus carré, plus volcanique. Quoi.
0: Donc à découvrir quoi, les trois À découvrir,
2: et puis un blanc, il ne faut pas oublier les blancs. j'ai goûté un, un blanc qui s'appelle volcan, volcan. De domaine Miolan. C'est assez étonnant parce que là, il sort de l'appellation, c'est un vin de France. Il assemble Chardonnay, Gewerts-Stramener et Pilot Gris.
0: Ah oui, et ça fait un truc bien.
2: Un truc bien. Ouais, euh, un Hélène? truc bien. 8 euros aussi, oh, non c'est 9, euros. 9 euros. 9, euros. 9 euros. Bon. Bon.
4: Et je sais que ce ne sont pas les vins préférés de David, mais d'ici quelques mois, je vous conseille de goûter les rosés. Franchement, il y a de très très jolis choses. Les rosés de ici. En Côte d'Auvergne, ah, oui, oui. il y a de très Le belles choses et
2: ça marche avec les lentilles ou pas, David Peut-être. Oui, oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, David Voilà, donc goûtez ça, découvrez ça, si vous êtes là ou si vous êtes ailleurs, ça vaut le coup. Oui. Oui,
0: merci David. Une vidéo retrouve Hélène Pio avec un nouvel invité, Pierre-Edouard Vranckx, qui est le directeur général. D'Info Vino, bonjour Pierre-Edouard. Bonjour Alors à vous. Alors c'est quoi votre concept Il n'y concept... a pas de volcan dans votre histoire là Non, du
5: tout, du tout. Bon. Le, le concept c'est de pouvoir connecter les bouteilles pour avoir de l'information.
0: Les bouteilles se connectent pour avoir de l'information Tout à fait. Alors comment ça marche
5: le, le principe est qu'en fait on a parfois des bouteilles et on n'a pas de connexion internet ou on a des applications qui ne nous permettent pas d'avoir une information exacte. Donc il fallait que la bouteille communique et véhicule cette information et donc nous sommes partis, euh, on, fait, on a fait une phase de recherche et développement et nous avons trouvé des puces NFC, donc le sans contact, hein, qui ont une capacité mémoire pour détenir cette information et qui puisse être délivrée directement au smartphone. Hélène
4: donc, je résume. Je suis un, une acheteuse, je suis euh, un chez un caviste. Voilà. Voilà. Je suis chez un caviste et là, la bouteille me parle quand je m'approche avec mon téléphone.
5: Bonjour, Hélène Piau. C'est ça. C'est possible également, c'est accessible également aux malvoyants et aux non-voyants.
0: Mais comment elle parle, à Hélène, la bouteille là comment, comment elle fait, Hélène, techniquement pour en fait, en Quand déjà, on
5: parle à Hélène, on dit bonjour, bonjour Hélène.
4: Bonjour <rire> Hélène. <rire> Chouette. Surtout à
0: Roissy Orly. Hein, c'est, c'est ça. Les...
4: Non, en fait, euh, il a donc d'abord euh, fallu télécharger votre application, c'est Tout ça Tout à fait. Donc, euh, application. Euh, un InfoVino, on la trouve facilement.
5: Exactement. Voilà.
4: Elle est gratuite. Elle est gratuite. Très bien. Et une fois que j'ai téléchargé cette, cette application, vous dites que donc, même sans connexion Internet, une fois que je l'ai dans mon téléphone, c'est bon. Après, je peux... Euh, donc euh, Comment ça se passe On ne scanne même pas la bouteille en fait
5: En fait, on passe son téléphone comme on passe sa carte bleue sur le, le périphérique de le, le, le paiement. D'accord. En fait, à, à courte distance et on récupère l'information directement de la bouteille. D'accord. Et qu'est-ce Alors, que Quel, là, quel type d'information? Ouais. Voilà. Quel type d'information euh... Donc euh... Le prix qui est marqué clairement en dessous. <rire> voilà. <rire> Tout à fait. Non, non. On,
4: confirme.
5: On, on récupère la fiche technique du vin. En fait, euh, cette puce est apposée sur la bouteille et la seule chose qu'on, dont on soit sûr, c'est le contenu de cette bouteille et donc c'est l'information, c'est la fiche technique du vin. Donc c'est le vignon qui renseigne cette fiche technique, hein, personne mm-hmm. d'autre. Et euh, on a également une base de données dans l'application qui nous permet d'aller plus loin que la fiche technique où on a les cépages, les appellations, les labels qui sont imposés sur les bouteilles. Et tout, ce, tout ceci est vérifié donc soit par des ampélographes, soit par les bureaux interprofessionnels ou les NAO ou les organismes certifiants et labellisants. Hélène
4: D'accord. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on était connecté au site internet du vigneron sauf qu'on est chez son caviste et qu'on voilà, peut le faire sur 3, 4, 5 bouteilles Sur plein de vigneron si, aussi si, si, euh, si toutes les bouteilles sont connectées. Ouais. Et, Exactement.
5: Et même D'accord, si on, on est hors
1: connexion si j'ai compris. Tout à fait. Très bien. Et vous êtes quoi,
5: le
0: Yuka du vin, vous
5: Le Yuka du vin, on n'a pas cette prétention, euh, ni on sait pas, c'est pas la même spécificité. Sauf qu'on a quand même des vignerons qui nous ont demandé d'aller plus loin, euh, comme Olivier Lemasson ou Mathieu Lapierre, de rajouter par exemple les analyses œnologiques. Donc effectivement, de ce côté-là, on peut se rapprocher du Yuka. D'accord, Hélène
4: – C'est ça, donc, euh, et, et en fait, le, le truc, c'est que c'est les vignerons qui, qui remplissent eux-mêmes donc, leur, euh, leurs infos, vous avez dit, bon, sous, sous contrôle effectivement de, des laboratoires pour ce qui est de leurs fiches euh, techniques, euh, mais est-ce que, enfin, ça ne va pas jusqu'en temps réel, Je veux dire, ils, si la veille, ils ont euh, changé un truc dans leur, leur euh, vinification, ils ne peuvent quand même pas, en temps réel, renseigner les bouteilles. Une fois, une fois que la puce est sur la bouteille, l'info est définitive. – De toute façon,
2: Hélène, une fois que le vin est dans la bouteille, il ne va pas changer oui, la constitution plus hein, peu, voilà. quand même.
4: – C'est pas faux. Bon, ah, non, mais question, sur, euh... Pio, là, non mais on peut mais imaginer de répondre, des infos C'est très bonne hein,
2: question,
5: Hélène Pio Vous n'êtes pas
2: obligé de répondre.
4: vous infos sur Edouard. l'actu non, du vigneron. Non, je ne pas, pas parce que
5: j'approuve la, la, la réponse ouais. de David Cobol.
0: Oui, oui, il faut toujours être d'accord avec David Cobol. <rire> nous, on a tout compris. Maintenant, on dit toujours oui à David. Quoi. Hélène. C'est, c'est,
4: c'est plus tranquille effectivement. <rire> euh, donc, euh, ça coûte 50 centimes hors taxe pour le vigneron. C'est ah voilà, qui paye quoi Exactement. C'est ça. Et en payant 1,50 €, il a jusqu'à 8 langues.
5: Jusqu'à 15 langues. En fait, nous avons deux types de puces avec deux capacités de mémoire différentes en fait ce sont les puces les plus chères parce qu'elles ont une capacité mémoire euh, celle en une langue est à 50 centimes et celle euh, pouvant l'un jusqu'à 15 langues est à 1,50€ 1,50€, ouais.
0: et donc vous gagnez des sous là-dessus votre business model c'est ça quoi Exactement. Et vous avez combien de vignerons pour l'instant qui sont clients de, de l'appli On a bah,
5: plus de 800 vignerons de référencés, tous ne sont pas encore euh, clients et sont déjà un peu utilisateurs mais Et c'est mondial
2: votre truc en plus non
5: Exactement.
0: Ouais, c'est bien David, Philippe, on réagit au propos, ouais, 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 c'est, non, c'est ça bien, ça bien, c'est débile, c'est quoi Non, c'est,
2: non pas c'est pas débile pas du tout, bien. j'aimerais bien essayer, je, bah, parce qu'il faut toujours essayer c'est comme il faut goûter
5: avant de se prononcer. Oui, on
4: va
0: là dans, dans les
5: comparaisons.
4: Est-ce hein. que ça fonctionne avec tous les téléphones ou pas encore Je crois que c'est euh, iPhone 7 et au-delà, parce que. D'iPhone. Exactement.
5: iPhone, Apple ne, n'a ouvert le NFC qu'à partir de l'iPhone 7. En revanche, Android l'a ouvert déjà bien avant.
2: Philippe, D'accord. faut voir si que... ça fonctionne
5: sur les bouteilles vides. <rire> si la puce est là, si, si la, la, la puce est c'est là, effectivement, ça reste
1: active. <rire> Elle reste active C'est Tout à fait. Juste, C'est-à-dire ça.
5: qu'en fait, nous ne l'avons pas collée sous la capsule pour justement pouvoir garder l'information oui. en permanence sur la bouteille. Est-ce que les puces sont recyclables ou sont recyclées Les puces sont recyclées. Effectivement, nous avons fait des études avec une entreprise de recyclage, non seulement pour vérifier que ça, n'entra, ça, n'entra, ça, n'entra, ça ne détériorait pas le, le recyclage N'en du empêchait pas le verre, le, le, du verre de, de la, la bouteille, oui donc on, c'est surtout au niveau de la colle et après le procès, non, la, la puce elle-même c'est de l'aluminium et du silicium. Très donc
0: bien, c'est... merci beaucoup pierre édouard et puis euh, vous également Hélène, Philippe et David merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, c'est deux fois qu'on en parle à Charlotte ça commence à faire beaucoup, ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro vidéo Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invideo-radio.tv et puis notre page Facebook Invideo, on se retrouve demain, n'oubliez pas demain à 12h30 pour une nouvelle émission, c'est pas une rediff c'est une nouvelle, toujours délocalisé chez Nicolas, on parlera gastronomie avec un, un grand chef parisien des Coteaux-Bourguignons, ainsi qu'un livre que le monde entier nous envie, 50 jours pour comprendre autrement le vin. D'ici là, c'est le moment excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations. Salut à demain.